0: Hoy con Jesús Ribasés. ¿eh? Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y Juan Ramón Rayo, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me um, encantado de saludarle. Por cierto, llevamos un tiempo sin, sin contar con tu presencia en La Brújula pues un, un placer hacerlo de nuevo vamos con el debate el análisis en un instante después de algo de compra y la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos
1: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
2: Siete días únicos con ofertones como este
1: Filetes de Añojo Primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo
2: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras En
1: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
2: Hasta el 4 de mayo en tienda web o app Consulta condiciones de la promoción
3: Hola, otro día por aquí,
4: ¿qué va a ser hoy? Ponme lo de siempre, gracias. Como
2: siempre, lo de siempre, Ana.
4: Sin lo de siempre, no podríamos seguir progresando. Porque los pequeños negocios sois el motor de la sociedad. En AXA ponemos a tu disposición productos y servicios para que tu negocio pueda seguir progresando. Porque el éxito de tu negocio asegura el futuro de todos. Contacta con tu mediador o entra en AXA.es.
2: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
3: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
4: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado. Si para ti es importante,
2: Securitas Direct. Infórmate en el 945 45
1: 45. Hola. Soy Carlos San Juan, el impulsor del movimiento Soy mayor,
5: no idiota. Casi un 30% de los mayores de 65 años encuentra obstáculos a la hora de realizar gestiones cotidianas debido a la digitalización. No podemos permitir que nadie se quede atrás. Entra en levantalacabeza.info y comprueba cómo una digitalización universal es posible. Por una digitalización sostenible de la sociedad, Levanta la cabeza.
2: A Televisión, la televisión de un gran país. La Brújula.
0: Brújula que se orienta a las claves del día. Con la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos, buenas noches Ignacio.
1: Saludos, buenas noches. Más vale una vez colorado que ciento amarillo ha debido pensar el gobierno y por eso ha colocado su nueva previsión de crecimiento económico en la estimación más baja de las diferentes instituciones. Nadia Calviño ha colocado la nueva brújula del PIB en el 4,3% para este año. Por debajo de lo esperado por el FMI, por debajo de lo anunciado por el Banco de España y al mismo nivel que lo previsto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Así que no es extraño que la Autoridad Fiscal avale las previsiones del Gobierno. Al fin y al cabo son las suyas. La vicepresidenta Nadia Calviño ha esperado los datos de la EPA con 100.000 ocupados menos a los datos de inflación en el 8,4% y sobre todo a la contabilidad nacional que muestra un frenazo en seco de la economía española a principios de año para anunciar su nuevo cuadro macroeconómico.
3: No, sí. Y es que de
1: enero a marzo el PIB español solo creció un 0,3%. El gobierno lo achaca a la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania, pero también está la elevada inflación por el aumento del coste de la energía y de los alimentos, y lo que es más importante, la intensa caída del consumo de los hogares, que retrocedió un 3,7% en el primer trimestre. Las familias españolas de nuevo se aprietan el cinturón. La incertidumbre, la inflación, los efectos de la guerra se extienden también por el resto de Europa. El PIB de Francia se estancó en el primer trimestre, el de Italia incluso se contrajo dos décimas y eso que su primer ministro es Mario Draghi. Al menos por ahora esquiva la recesión y sube dos décimas como a la eurozona Alemania. Claro que todo a expensas de lo que pase con el suministro de gas. Dale, dale. El lunes tendrá lugar en Bruselas una cumbre de ministros de energía. Debatirán la dependencia energética de Rusia y la cuña introducida por Moscú a cuenta de pagar o no en rublos su gas. Pero también el lunes Bruselas calificará oficialmente como ayuda de Estado... El mecanismo ibérico para topar el gas en la formación del coste eléctrico.
2: Poco a poco cojo velocidad mientras se despierta la capital.
1: Entre toda la catedrata de datos y de cifras de la jornada, otros dos apuntes más. La actividad del turismo multiplica por ocho lo que había en el año pasado. Va cogiendo velocidad. Y en cuanto al empleo... Para ver la tasa de paro española en el 10%, habrá que esperar, habrá que esperar todavía hasta el 2025.
0: Bueno, estoy viendo un despacho, una agencia... No, no es agencia, es el diario.es, última hora. El gobierno informa a Bruselas que aumentará un 1,2% del PIB el gasto en defensa. Ya se, ya se había hablado. Lo que pasa es que la cifra, no sé si habíamos hablado del 2, ¿no? que era lo que en principio planteaba la OTAN. No no me, no me acuerdo muy bien, me, me van a ir un poco las cifras. Eh, pero bueno, ahí, ahí lo dejo. Tiene Podemos otra razón para, para cabrearse y para hacer oposición desde dentro del propio gobierno. La economía... Eh, no digo que se desploma, pero eh, se frena en el crecimiento. Y mucho. Hemos pasado de crecer un 2,2% en el último trimestre de 2021 a crecer apenas un 0,3% en este 2022. No es un buen dato derivado pues, de la ola de Omicron, del problema de suministros, de la huelga de transportes y ahora la guerra de Ucrania. No pueden pasar peores cosas para la economía. Antes de este panorama, el gobierno eh, ha establecido... Se ha decidido por fin, después de, de que ya no había ningún ninguna institución económica nacional o internacional que fuera capaz de hablar hasta de un crecimiento del 5% y el gobierno seguía en el 7%. Bien, nos vamos a quedar en el 4,3% frente al 7% previsto en un principio que ya digo, se mantenía hasta que hasta hoy. Bueno, el otro día aquí en entrevista, la ministra Calviño decía que sí podía estar 4,8%. 4,5, no, al final 4,3. Vamos con los datos y después el análisis. Patricia Gijón, eh, buenas noches.
2: Buenas noches. El Gobierno asume ya un escenario de ralentización económica para 2022. La economía ya no crecerá un 7%, como esperaban. La guerra y la inflación hacen que recorten sus pronósticos drásticamente hasta el 4,3%, por debajo incluso de las previsiones del Fondo Monetario o el Banco de España. El año ha empezado frenando. Entre marzo y abril solo crecimos tres décimas frente a más del 2% que tenía a finales de 2021. La ministra de Economía, Nadia Calviño, insiste en que seguiremos creciendo con fuerza por encima incluso de la media europea y se agarra a la buena evolución del empleo y la inversión. No obstante, habrá que esperar hasta la primavera de 2023 para recuperar los niveles prepandemia porque el consumo no está funcionando en escenarios de precios elevados, aunque los hogares, dice Calviño, tienen unas en la manga. Hay un importante ahorro embalsado eh, de los hogares eh, gracias a las medidas que adoptamos en respuesta a la pandemia que han permitido mantener significativamente las rentas eh, de las empresas, pero también las rentas de las familias. Y esto da a las familias españolas un colchón en este momento para hacer frente a eh, la incertidumbre, a la alza de los precios y a la evolución económica. Habrá que esperar hasta 2025 para que la tasa de paro baje del 10% y el déficit al 3%. en esa fecha tendríamos que salir ya del procedimiento de endeudamiento excesivo... ...sobre estos números se elaboran los próximos presupuestos generales del Estado... ...que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero... ...incluirán ya la revalorización de las pensiones.
3: Que si las pensiones experimentan un crecimiento superior... ...la inflación del que se tenía contemplado en el proyecto de presupuesto... ...donde va incorporada esa actualización
2: es en el año 2023. El nuevo cuadro macro y el plan de estabilidad pone rumbo a Bruselas para someterse al examen europeo.
0: Bueno, precisa la agencia Europa Press, el dato que yo he dado hace un momento, estaba confundido, podía confundir a los oyentes, vamos a ver, eh, el, el gasto en defensa, según se recoge en este programa de estabilidad 2022-2025 que ha presentado el Ejecutivo eh, para remitirlo a la Comisión Europea, determina que el gasto en defensa, insisto, alcanzará un 1,2 efectivamente, pero el compromiso del gobierno es alcanzar el 2% del PIB en el año 2030, ¿Eh? Eh, ese, es el, ese es el matiz Y imagino que habrá reacción eh, del, De la oposición De Podemos al gobierno Desde el propio gobierno Pero yendo a los, a los datos más pero globales eso, Pero eso, perdona La oposición de Podemos dentro del gobierno Como algunas otras
5: oposiciones de, los, de algunos indepes como los que era Es aquello de todos contra Sánchez Mientras Sánchez esté en la Moncloa claro Y todos contra Sánchez para que Sánchez Siga en la Moncloa No,
0: de amenazan formas, con
6: coger la puerta y quedarse Como dice a Pablo Zanime un, un 2,2% del PIB en defensa es prácticamente dejarlo como está ahora. Quiero decir, ahora estaremos gastando en torno, quizá un poquito menos, pero en torno al 1%. Es decir, no es una subida muy muy fuerte. Es más bien simbólica. Mm -hmm. Ahora, eh, claro, esto de dejar todas las cosas para el año 2030 pues resulta muy conveniente para, para el gobierno. Porque para el año 2030 a ver quién está ahí. Claro. Y a ver cómo
0: estamos. Y a ver qué ha pasado. Porque, claro, es, es, es lo que... A mí, en, francamente, me, me parece un ejercicio dificilísimo eh, um, hablar de estimaciones, presupuestar sobre ellas, eh, um, con lo que está cayendo. Pero imagino que tiene que hacerse así porque las relaciones económicas e internacionales funcionan de esa forma. Pero, eh, a ver, um, estamos hablando de cifras de crecimiento, de que crecemos más que el resto de países de la Unión Europea como media... Pero, claro, nosotros todavía nos falta por alcanzar eh, los niveles previos a la pandemia y la Unión Europea ya los tiene. Eh, ahora, a mí me, me llama mucho la atención, y os pregunto por ello, si es preocupante que terminemos 2021 con un 2,2 y empecemos 2022 con un 0,3. Me parece que es un frenazo importante,
5: ¿no? Yo creo que sí, creo es que, que es evidente. además. Como, como nos explicará Pedro Rayo, el primer trimestre suele tener una importancia muy grande a la hora de, 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 de calcular el PIB, el PIB anual, con lo cual el batacazo yo creo que es, que es considerable. Además, eso es lo que justifica pues, una rebaja tan importante de las previsiones, porque es que, eh, Juanra, lo vemos en términos del 7% al 4,3%, mm. pero esa, esa, esa diferencia es un 40% menos de lo previsto. Claro, que vayas a crecer un 40% menos de lo que habías previsto, pues es que es, es, un, es un batacazo no descomunal, sino lo siguiente. Y entonces, pues nos plantea los, los problemas que nos plantea. Y además, fíjate que la ministra dice que, bueno, que, está, que le tranquiliza que el ahorro de las familias, tal, bueno, pero el ahorro de las familias con la inflación... Se, se, se deprecia bueno, el ahorro, el ahorro se, se, ca, cada, cada vez es menor y claro las familias en los hogares que son los que primero en muchas ocasiones primero detectan o olfatean las cuestiones en el primer trimestre del año el consumo de, la, de los hogares ha caído un 3,7% frente a una subida del 2 y pico en, al final de, 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 del año pasado es decir, yo creo que la situación pues es complicada es preocupante y sobre todo que vamos a remolque y vamos muy por detrás de nuestros socios eh, de, de, de los alrededores y mmm, yo añadiré una cosa la guerra de Ucrania tiene mucha, tiene mucha importancia pero esto no empezó ayer o sea nuestra situación no empezó ayer viene, 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 viene arrastrada de más atrás de que quizá no hicimos las cosas, las cosas que teníamos que hacer o cómo las teníamos que hacer en su momento y la conclusión de todo esto es que mmm, pues bueno, pues que somos más pobres y que vamos a ser más pobres eh,
6: profesor Sí, bueno, yo creo que eh, la, la comparativa intertrimestral que has hecho es, es pertinente, de estar creciendo el 2,2% intertrimestralmente a pasar a crecer el 0,3%. Si queremos establecerlo en términos anualizados, eh, pues veremos que un crecimiento del 0,3% trimestral, si se mantuviese durante el resto del año, implicaría un crecimiento ya no del 7, ya no del 4,3, sino del 1,2. Mm. Es decir, del 7 al 1,2% eh, es lo que es la perspectiva, no. Bueno, el gobierno espera que en los próximos trimestres eh, remontemos, lo cual estará muy influido por cómo evolucione la coyuntura internacional. Es decir, es algo que ni los organismos internacionales ni el gobierno puede controlar eh, y claro el panorama se puede complicar mucho también imaginemos eh, qué sucederá si empiezan las subidas de tipos de interés como parece que van a empezar ya lo han hecho en Estados Unidos la semana que viene en Estados Unidos de hecho veremos nuevas subidas de tipos de interés el Banco Central Europeo ya está planteando subidas para el mes de julio y, y bueno todo esto que son eh, factores ...que van a ennegrecer todavía más el panorama de la economía española, no están no es sobre el radar... No, están, no, no se está considerando sí. adecuadamente su, su impacto yo quizá el único dato bueno, positivo de estos que estamos viendo o los dos únicos es que la inversión no se ha desplomado de hecho la inversión en bienes de equipo sigue creciendo a un ritmo considerable, incluso superior al cuarto trimestre del año, lo cual desde un punto de vista de confianza empresarial pues indica que no, es, no hay un pánico, no hay una catástrofe, una huida con respecto al futuro y que las exportaciones, si bien se ralentizan significativamente siguen creciendo este dato hay que seguirlo porque como nuestra inflación está aumentando más de momento, probablemente se corrijan los próximos meses, pero como de momento está aumentando más que en el resto de Europa una inflación desigual implica una pérdida de competitividad, por tanto también que las exportaciones se mantengan es importante.
0: Oye Juan Román, una cosa eh, a ver si yo no he entendido mal ¿Qué tiene que pasar en la economía para que el consumo se retraiga como está sucediendo y, sin embargo, sigan creciendo los precios? ¿Eso es lo que eh, decía hoy Garicano? ¿Es una economía gripada o estoy entendiendo bueno,
6: no, a ver, mal? A ver, una a ver eh, lo, lo normal es que si tenemos un shock de oferta, es decir, si hay una restricción desde el lado de la energía, desde el lado de los cuellos de botella, se den simultáneamente contracción económica y subida de, de precios, eso es lo que se conoce como esta inflación. Eh. Y, y ya digo, es un resultado coherente del tipo de crisis que se nos dice que estamos experimentando lo que es mucho más peligroso porque indica que la economía está recalentada es que suban los precios porque se dispara el gasto, ahí tienes crecimiento económico eh, artificialmente alimentado con eh, subidas de precios, entonces este perfil que estamos viendo es un perfil más coherente con la crisis de oferta pura Ahora eh, no, la inflación no creo que se explique únicamente por crisis de oferta pura también hay un exceso de, de gasto, de demanda y la forma de corregir eso será con subidas de tipos de interés y por tanto, claro, si tienes una crisis de oferta combinada con un exceso también de demanda que haya que corregir con subidas de tipos de interés todo eso agrava todavía más la crisis de oferta Oye, ¿y
0: creéis que los presupuestos de 2022 están ya en es papel mojado? ...hombre, pues yo creo que es
5: evidente... ...si las previsiones... ...se cambian en un 40%... ...pues evidentemente... ...hombre, lo que pasa es que el gobierno juega con... con, con algunas cosas que... ...que van a su favor... ...que una parte es la, la... ...el tema de la recaudación de los ingresos fiscales... ...como la actividad ha ido un poco mejor de lo que se esperaba... ...hasta ahora, se ha ingresado más... ...como además no se ha deflactado la tarifa... ...deflactar la tarifa quiere decir que se actualiza con la inflación... ...como no se ha deflactado la, la tarifa... ...también está ingresando más... ...entonces eso... Eh, pues hace que algunas de sus cuentas, aparentemente, como, como puedan ser sus previsiones de DFID, vaya encajen más o menos en lo que ellos habían previsto en los presupuestos. Pero claro, la, si, la, si, si la caída esta continúa... A estos, a estos ritmos pues también eso, se, también eso se acabará descuadrando. El gobierno también cuenta o, o cuenta con que el empleo se está, se está manteniendo a, bueno, está más, o, está más o menos ahí y que se puede más o menos mantener pero bueno, insisto, si todo esto eh, se sigue produciendo pues va a ser inimitable pues, que los ingresos fiscales no, no vayan como ellos esperaban mm. y que también el empleo pues, 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 pues padezca. Aparte que hay parte del empleo que bueno, pues que no es no es todo oro lo que ...porque es más, aunque sean indefinidos... ...no son indefinidos a tiempo completo... ...sino eh, los fijos discontinuos... ...todo ese, todo ese tipo
0: de cosas... Me voy a centrar ahora, y voy a centrar también a los oyentes y a vosotros, con Ramón Jesús, en eh, eh, uno de los motivos de los malos datos del crecimiento de la economía, que está en el precio de la energía, que se ha disparado, que ha aumentado costes en muchos productos, que termina pagando los ciudadanos, o terminamos como buenamente podemos. Bien, eh, por este motivo, tras haber llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para poner un tope al precio del gas, que se utiliza para establecer el precio de la luz, no están dispuestos a aceptar las presiones de las eléctricas a quienes no le gusta esta medida y estoy hablando de lo que parece ser la posición del gobierno, por lo menos los que yo, lo, que ellos, lo que ellos pretenden reflejar. Pedro Pablo González, buenas noches
4: Buenas noches, la forma para compensar a las centrales de gas por el tope de 50 euros en la fijación del precio de la luz sigue siendo el gran misterio del acuerdo del gobierno con Bruselas. Varias eléctricas han advertido ya al Ejecutivo de que interpondrán demandas judiciales si esa compensación recae sobre el resto de tecnología de generación eléctrica, ya que entienden que esto beneficiaría a alguien, a Naturgy, que es la que tiene más centrales de ciclo combinado, las que funcionan con gas, así como Francia, que importaría energía subvencionada por los españoles. La propia ministra Teresa Ribera reconoció el pasado miércoles que el tope al gas lo pagaremos todos los consumidores de energía.
2: No se puede sustituir el pago por parte de los consumidores a el pago por parte de los contribuyentes sin cuestionar el reparto de costes, el reparto de beneficios o el impulso de medidas estructurales.
4: Las empresas del sector tanto grandes como pequeñas no se fían de que al final les toque pagar parte de la fiesta, por eso advierten de esas posibles demandas al gobierno, incluso algunas han criticado duramente la medida. Recordemos que esta medida entraría en vigor la semana próxima, un año de vigencia, tras el Consejo de Ministros del martes, y supondría, en teoría, una reducción de la factura eléctrica al 40% de los consumidores domésticos, aquellos que tienen tarifa regulada, y hasta el 80% de los consumidores industriales de electricidad, cuyas facturas están vinculadas al mercado mayorista.
0: Marina Serrano, de la, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Eh, antes de
4: nada, ¿han
7: hablado ustedes con el gobierno para aclararles cómo se va a poner en marcha todo esto? No, nosotros no sabemos cómo se va a poner en, en marcha la medida. Hemos conocido por los medios de comunicación el acuerdo que llaman acuerdo de alto nivel político que se alcanzó esta semana, pero faltan conocer los detalles, sobre todo falta, como acaban de, de indicar ahora mismo, el principal tema es... ¿Quién, a ¿Quién soporta la compensación? Es decir, la diferencia entre el tope, que sea 40 o 50 euros megavatio hora, y el precio del gas en los mercados internacionales. No, sabemos, eh, no se sabe cómo va a ser exactamente, Que falta conocer claro los detalles de ese acuerdo que se ha llegado. Intuyo que lo pagarán los usuarios finalmente. Parece que de, decían la demanda, que dicen los consumidores. La cuestión está en que la medida, el tope al, al, al precio del gas afecta a, al mercado mayorista, por tanto, a los consumidores que están en el PVPC, es decir, aquellos que tienen ligado su precio al mercado mayorista y aquellos industriales, también como se acaba de decir, o, o consumidores que tienen un contrato indexado al precio. Pero eso es un 25% de la demanda. El resto de los consumidores tienen contrato a plazo. Hay que ver cómo realmente opera esa compensación. Cómo pera ese límite para todo el resto de los consumidores. Porque a
0: ustedes eh, esto, eh, esta medida que se produce tras una, o este acuerdo que se produce tras una negociación en la que imagino que ustedes tampoco de la que tampoco estuvieron eh, informados, eh, ¿en, ¿en qué beneficia, en qué en qué perjudica básicamente al sector? Es decir, ¿cuál es el planteamiento que ustedes hacen eh, ante algo que consideran inaceptable y por qué?
7: Bueno, nosotros en primer lugar lo que consideramos, somos conscientes de, de la importancia que tiene en la, en lo que supone el incremento de precios energéticos y en concreto también de los precios eléctricos que hoy a causa es el gas natural y la subida de precio del gas natural, no el funcionamiento del propio mercado eléctrico. Somos conscientes de que se deben adoptar medidas, la Comisión Europea ha adoptado diversas comunicaciones, pero consideramos que las medidas deberían adoptarse en el entorno europeo y deberían ser coordinadas entre todos los países de la Unión Europea y no plantearse... Eh, en un país o en otro porque mmm, la fórmula de fijación de precios de, reglas, de las reglas del mercado son una construcción europea y, y la Agencia de Cooperación de Reguladores Europeos que es el regulador a nivel europeo que acaba de publicar ese informe y que le encargó la comisión para analizar si el mercado es idóneo o no lo acaba de señalar que es el modelo más, eh, más idóneo y más eficiente para conseguir para fijar los precios de la energía por tanto en primer lugar consideramos que debe hacerse debería hacerse en ese entorno europeo y no debería intervenir venirse el mercado. Y esto, en un primer modelo que, por lo que conocimos por los medios, se ha establecido una doble casación, un doble precio, uno para la frontera, otro para el interior. Aparece que la Comisión Europea ha señalado que debe ser un único precio. Esto supone una alteración de esas reglas del mercado. Y además, ¿quién responde a esa compensación? ¿Quién hace frente a esa compensación? Es muy difícil contratar a plazo. Hay contratos ya a plazo hechos. El, eh, los contratos de derivados, las coberturas financieras están relacionados con un precio. La señal de precios debe responder a una realidad. ¿Qué señal de precios tenemos ahora? Se está distorsionando también esa señal de precios con esto, esta fórmula que no conocemos exactamente. Eh, por tanto, creemos que no que no sabemos, exactamente qué efectos va a poder tener, va a tener bueno, y qué consecuencias.
0: Es una cuestión técnica que naturalmente usted aborda en, en términos técnicos. Claro, a lo mejor. Claro, de más claro técnicos. no, no. <risas> eh, trato de despejarlo un poco porque eh, eh, claro, es muy importante. ¿Por qué? Pues primero porque el, el, los ciudadanos nos gustaría saber exactamente qué está pasando y luego porque en ese sentido somos muy manipulables. Es decir, el, el gobierno les acusa a ustedes, estamos con lo de los beneficios caídos del cielo, estamos con, con todo ese tipo de, de eh, consideraciones críticas en torno al papel que juegan ustedes, que los precios eh, no caen porque eh, ustedes no están por la labor, por simplificar las cosas. ¿eh? Pero eh, al, al final... Hablaba usted de que, en efecto, las decisiones tienen que ser europeas. ¿Sostiene el gobierno que España es una isla eh, energética, eh, perdón, eh, España y Portugal... Entre otras cosas porque nuestra comunicación con Europa no es la misma y porque nuestra dependencia del gas, eh, como la pueden tener Alemania, del gas ruso evidentemente es, es, está muy alejada. ¿Qué tiene eso de razón y cómo afecta eso a los precios y, y, y en qué medida ustedes, claro, al hablar de que hay que eh, realizar todo esto desde el punto de vista o, o realizarlo en el ámbito europeo, están obviando algo o algo así?
7: Bueno, nosotros, eh, eh, como, decíamos, como decía, las reglas de fijación son, euro, son europeas. El, el hecho es que el, el gobierno, la vicepresidenta, están yendo a Europa, están Europa porque viene determinado por las normas europeas. Eh, la interconexión, que es lo que se alega, y la escasa interconexión de que España y Portugal sea una isla, es debi eh, debido a que la interconexión por los Pirineos es más reducida que en otros países europeos. Pero el acuerdo que se adoptó por la, el Consejo Europeo los días 24 y 25 no recoge de forma la literalidad del precepto, no recoge del acuerdo, mejor dicho, no recoge la, la, la excepcionalidad ibérica. Habla de que atendiendo las características de los países y atendiendo a la interconexión, eh, podrían determinarse algunas medidas excepcionales. Por eso está la venta de la Comisión Europea, porque se puede producir un reflejo en otros países europeos. Y es verdad que tenemos menos interconexiones, pero la energía está fluyendo en el, en la, con las interconexiones que hay. El 54% de las horas estamos acoplados. Las reglas de fijación, el algoritmo es el mismo en toda Europa. Se produce a la misma hora en toda Europa y, y la energía pasa de España a Francia de España y de, y de España a Portugal yeah. el que establezcamos un precio y un tope y la interconexión se siga manteniendo va a hacer que ese precio más barato beneficie a los consumidores franceses y, y, y que y, y, la, la interconexión que que hay eh, se sirva para llevar esa energía más barata cuya compensación vamos a soportar los consumidores españoles Estamos en un mercado interior y, y, y se pueden adoptar medidas, pero, es pero hay que hacerlo de acuerdo con las cautelas que establecen las normas europeas.
0: Eh, me parece, si, si usted no tiene inconveniente, señora Serrano, que eh, Juan Ramón Rayo quería hacerle alguna pregunta.
7: Muy bien, perfecto. Sí, sí.
6: Juan Ramón. Vale. Sí, ¿qué tal? Eh, buenas noches. A buenas ver, noches. Eh, es verdad que todavía no conocemos exactamente los, los mecanismos, pero a mí me surge una duda bastante, bastante clara. Eh, tenemos o conocemos que se va a limitar el precio para las centrales de ciclo combinado y que se les va a compensar eh, ese, esa diferencia, pero mm, ¿qué impide?, porque todo esto se hace para luchar contra digamos, los beneficios caídos del cielo, pero ¿qué impide?, que las centrales inframarginales, la hidroeléctrica o las eh, renovables, en lugar de ofertar a ese precio limitado eh, por el gas al mercado mayorista diario, se centren, centren su suministro en contratos a plazo que de alguna manera eh, cobren un precio similar al que venían cobrando antes, en lugar de ofrecerlo a, en esas condiciones restringidas del mercado mayorista. Porque si es así, al final estamos haciendo un pan con unas tortas. Es decir, ¿cuál es el obstáculo para que esto se produzca?
7: Bueno, en primer lugar, además me contestó la pregunta anterior. Eh, los beneficios, los supuestos beneficios que hay desde el cielo, las empresas tienen vendida desde hace más de un año, anterior de un año, a un precio muy inferior a estos 200 o, o, o incluso 500 que llegó un día que estamos viendo en el mercado mayorista. Por lo tanto, no están cobrando esa, ese precio mayorista, porque tienen su energía ya vendida. Además, todos los contratos, y quería contestar a, a este tema, todos los contratos se han puesto, están a disposición, están entregados al regulador, a la CNMC, que está examinando si hay realmente hay beneficios extraordinarios. El modelo de mercado marginalista, o el modelo de mercado que tenemos europeo, eh, se está cumpliendo y las empresas no realizan ninguna conducta contraria, y así lo habían declarado otras autoridades, eh, ningún comportamiento contrario a lo que establecen las reglas. El que se fije ese precio, ese precio que va a suponer un cap en el mercado, hará como toda intervención en el mercado, hará que, que las demás tecnologías ofrezcan, de acuerdo con sus características, y ofrezcan por debajo de ese precio. Y la contratación a plazo se producirá en los términos de mercado. Que se, que se está, y además está vendida la energía de este año y parte de la del año que viene. Sí, eh, por sí, tanto... Sea, yo yo sí. lo
6: preguntaba porque la evidencia que tenemos es que un sistema pay as Bit, que es o sea, un sistema de eh, el precio de sí. cobro es el que pido cobrar, lo que vemos, o lo que sabemos, es que al final tiende a converger, aunque ineficientemente, al precio de un mercado mayorista. Entonces, eh, esto que está haciendo el gobierno no queda muy claro en qué va a contribuir a rebajar en nada el precio efectivo que pagan el conjunto de consumidores, más allá de generar un déficit de tarifa encubierto para las centrales de ciclo combinado. Y por eso pregunto si hay algo que se me escapa. Bueno,
7: eh, lo que va a aceptar, lo que va a bajar de forma, de forma inmediata es a los, al PVPC. Es sí. decir, a los consumidores uh -huh. domésticos que lo tienen indesado um, de forma diaria su precio al mercado mayorista, cosa que además no ocurre en ningún país europeo, y aquellos uh -huh. consumidores industriales esos que tienen eh, indesado su contrato al, al mercado también. El resto de, la, de, los, de los consumidores tienen su contrato por un año o por dos años al precio uh -huh. que hayan pactado. Claro. La cuestión está la compensación que dice que es déficit, pero no sabemos si es déficit, porque a lo mejor se imputa a lo, a lo, que, a lo que se cobra, a lo que se paga cada mes. Uh -huh. eh, no sabemos cómo, cómo se va a hacer si se aplica también a esos consumidores eh, que están eh, con contrato a plazo y que tienen un precio ya fijado. Eh, señora ese es el elemento eh,
0: Señor Serrano, ¿hay empresas eléctricas que van a ir a los tribunales?
7: Bueno, eso no lo sé porque hasta que no se vea la decisión yo es una decisión de, de, primero de cada compañía y luego, y luego además pues dependerá de, lo, de los detalles eh, lo, lo que además eh, lo que se produce en este caso también y es una de las consecuencias que no sé si me preguntaba el profesor, eh, el profesor Rayo que se va a producir es que eh, estamos diciendo que la forma más racional de prever tus costes de hacer contratos a plazo que es lo más adecuado eh, que el, el, las renovables deben también hacer sus PPA sus contratos a plazo uh -huh. esta, esta medida si se produce así en los términos que está planteada supone volver a, a, al, al pool y a abandonar la contratación a plazo y, y de hecho se ha parado la contratación a plazo desde que se anunció la medida. Lo más razonable en los momentos de crisis, de alta volatilidad, de incertidumbre que vimos es tener un precio estable esta medida también supone un incentivo a volver y a vaciar la contratación a plazo y volver a, al pool. Por tanto, tiene unas consecuencias sí. que consideramos que no son más, las más adecuadas también para este, en este momento. Muy
0: bien, vale. Marina Serrano, presidenta de la asistente de Empresas de Energía Eléctrica, ELEC. Eh, gracias por su presencia esta noche en La brújula. Muy buenas noches.
7: Vale, muy bien. Muchas gracias.
0: Esto a mí me anima a volver a, a preparar en esta brújula de la economía un especial, sobre el mercado eléctrico y, y las particularidades que tiene, porque me costaba a mí seguir a la señora Serrano. No era fácil, desde luego. Yo creo que hasta el, que, que hasta el profesor Rayo tenga dudas es una cosa que me consuela enormemente.
6: <risa> no, bueno, o sea, yo creo que hay dudas sobre cómo se va a aplicar este mecanismo y sobre cómo van a reaccionar los agentes a este mecanismo. Es decir, eh, el gobierno está intentando limitar... ...que las eléctricas vendan en el mercado mayorista el precio del gas... ...pero en la medida en que puedan vender a plazo... ...lo que sabemos que tienden a hacer las eléctricas cuando esto sucede... ...es preguntarse ¿cuál va a ser el precio del gas? Pues yo voy a vender a ese mismo precio a plazo... ...aunque no me dejen vender a él en el mercado mayorista... ...y entonces no sé hasta qué punto... ...no, no se van a tender a reproducir este tipo de, de comportamientos... ...para qué va a vender una eléctrica... ...una eh, eh, eólica al mercado mayorista... A, a precios más bajos si puede vender a plazo a precios más altos
5: yo, yo sin, saber, sin entrar en los detalles del mercado eléctrico, porque son, son tan enrevesados que creo que lo saben los del mercado eléctrico y pocos más, creo que al final aquí hemos creado una gran histeria eh, político-social con, con los precios de la energía justificada, porque efectivamente habían crecido en un momento determinado y salir de esa, de esa, de esa histeria político-social-colectiva nos va a costar mucho y nos va a costar mucho dinero ahora y en el futuro. Y, y esto lo vamos a estar pagando durante mucho tiempo, porque es absolutamente irreal pensar, pensar que alguien va a comprar, que alguien por ejemplo, las compañías distribuidas van a comprar gas a un precio y nos lo van a vender a un precio mucho más barato. Efectivamente, mm. alguien tiene que pagar eso, que es lo que se dice. ¿Usted, no? señora? Sí, pues eso, como diría.
1: <ríe>
0: pues sí, sí efectivamente. De todas formas, hola, Ana Comellas, ¿qué tal?
8: Hola, buenas, buenas noches. noches. Juan Lucas.
0: Oye, eh, hemos hablado en el programa, en el programa del sistema eléctrico, de sí, cómo funciona. Sí,
8: hablamos, yo creo que fue, fíjate, la primera intervención la primera. de la temporada.
0: Pues me parece que vamos a tener que volver al lío. ¿eh? Vamos a, hay que volver a explicar un poco esto del sistema tema del mercado eléctrico porque seguimos hablando de él y ahora con el tema del uh -huh. el tope del gas más y, y habrá que habrá que volver a refrescar. En un momentito que nos traes hoy, avanzame ya algo.
8: El cuadro macroeconómico. Hoy sí que estoy super al día.
0: El cuadro macro o sea nos vas a explicar lo que es el cuadro macroeconómico. sí Oye, es, es un. Es, no es muy buena. Bueno, sí, claro, es obvio, pero en fin. Que estuviéramos. Termináramos el año pasado en 2,2. Y, y empecemos el, el presente en 0,3. Ya lo he
8: visto, pero sabes que yo soy. Yo explico.
0: Lo vas a contar, o, ¿no? Opinan otros. Vale. <risa> no, no, le tiene que mojar un poco. Pero eres
8: economista. Sí, claro que soy economista, pero. Pues,
0: Tendrás criterio.
8: Tengo criterio, claro que sí.
0: Pero. Pues. pues Ahora te lo
8: la intimidad
0: Ahora sí no, no la intimidad no, 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 se no, no. Era así funciona esto que viene dentro de un rato
2: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero Con Juan Ramón Lucas
1: Dedicar tiempo a tus hijos Es un valor seguro Disfrutar de lo que te llena Cotiza al alza si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial
4: de RCI Bank. Bueno.
3: Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por Internet. Pero yo no me fío, que se avería y a ver quién se hace responsable. Pues llama Legalitas. Cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes.
4: Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900-1661, un mes el primer año.
2: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Bueno, viernes, finales de abril, primavera, poco más se puede pedir. Aquí en el estudio, el ambiente festivo es... Eh... Luminoso desde que entraban a Comellas, con su ordenador, sus papeles, su sonrisa de cuadro macroeconómico y su chaqueta azul de economista. A ver, eh, ¿por qué estás tan emocionada? Hombre, Juanra,
8: no me digas. Han publicado el cuadro macroeconómico. ¿No Buah. estás emocionado tú también?
0: Vamos. Voy a salir a celebrarlo con el profesor Rayo y con Jesús Rivasés en cuanto terminemos. ¿Sí, es sí.
8: normal. Sobre todo él... los magníficos datos. <ríe> sí. Te voy a decir además por qué vas a estar más contento, Juanra. ¿Por porque preparando la sección hoy me he dado cuenta de que casi todas las magnitudes que se han presentado en el cuadro sabemos cómo funcionan. Siete meses de temporada dan para mucho.
0: En serio. O sea, hemos contado... Las magnitudes que, vamos, que, que se ponen sobre la mesa en un día como hoy, aquí en tu sección.
8: Aquí en la sección hemos ido explicando pues... todas, bueno, casi todas. El deflactor del PIB, por ejemplo, que es una forma de medir la inflación, no lo hemos visto. Pero, pero ya podríamos ir entendiendo cositas.
0: Vale, yo creo que no he sido muy buen alumno porque hay algunas cosas que me pierdo. Pero en fin, eh, eh, siempre estoy atento a lo que cuentas. Pero alguna vez se me escapa algo, ¿no?
8: Sí, bueno, no pasa ¿Tanto sabemos, nada. entonces? ¿Tanto sí, sí sabemos saber? un montón. A ver. Mira, vamos a, te lo voy a demostrar, porque tengo aquí el cuadro macroeconómico 2022-2025, que es el que han publicado hoy, y, y vamos a ver qué, qué podemos entender.
0: Bueno, pues para no quedarme sin mi pregunta.
8: Claro, porque ya lo vas a saber todo. No, claro, no esto, esto
0: más o menos también, pero aquí las cosas llevan un orden. ¿Qué es un cuadro macroeconómico y por qué es tan importante?
8: Pues mira, así como en concepto es una hoja, Yeah. <laughs> en la que aparecen las principales magnitudes macroeconómicas de un país, sus cifras de consumo de inversión, gasto público importaciones, exportaciones, empleo evolución de los precios de un vistazo tengo una foto de la economía de ese estado, sería algo así como el currículum de una persona porque puedo ver su formación, su experiencia sus destrezas, intereses y con eso me hago una idea de qué perfil tiene y cómo va a funcionar en una empresa y viendo el cuadro macroeconómico de un país puedo valorar las situación económica de ese país y, además, si conozco el entorno económico del momento, puedo estimar cómo va a evolucionar esa economía, que es lo que ha hecho el gobierno.
0: Vale, me viene también a la cabeza un mapa un diagnóstico médico, ¿no? Tienes el resultado. De, ahí yo creo que hay más preciso. El resultado de diferentes pruebas, análisis de sangre, ecografías, radiografías, y en ese cuadro está resumida la salud del paciente. Y entonces puedes ver su evolución. Está bien, ¿no?
8: Sí, Bien, lo podría
0: ser una cosa Y así. de todas esas cifras del cuadro, Ana, ¿por cuál empezamos?
8: Pues por la reina de la macroeconomía, Juanra, el Producto Interior Bruto, el PIB. Hablamos del en octubre y es el valor de todos los bienes y servicios consumidos en un país. Mide la riqueza de ese país porque para poder hacer ese consumo he tenido que producir, que generar todo mm -hmm. ese valor. Además de ser importante por el dato en sí que da, lo es porque... Con él se comparan otras magnitudes, otras cifras. Algunas de la propia economía, como la deuda pública o privada sobre el PIB, y otras con respecto a otras economías, como el PIB per cápita.
0: Recuerdo que nos decías que, al igual que con otros indicadores como el IPC, más que la cifra en sí, nos interesa conocer lo que ha variado respecto al trimestre o al año anterior.
8: Exactamente, Juanra, porque esos porcentajes de incremento o decremento del PIB son los que nos permiten ver la evolución de los últimos años y estimar la evolución futura. Las cifras así en crudo no nos dicen mucho, las digerimos cuando las ponemos en un gráfico, las relacionamos entre ellas o las comparamos con la de otros
0: países. Claro, por eso hoy hemos hablado aquí de esas tasas de crecimiento del PIB, que el gobierno prevé en un 4,3 a cierre de este año y que va a ir cayendo hasta el 1,8 de 2025.
8: Ojo Juanra, porque lo que cae es la tasa de crecimiento, eh, no cae el PIB. Para que el PIB baje, su variación sea negativa, lo que producimos un año tiene que ser menos o tener menos valor que lo que produjimos el año anterior, que fue lo que ocurrió en 2020 con la pandemia. La previsión de este cuadro es que vamos a crecer, pero cada vez vamos a crecer un poquito menos. Y si recuerdas, Juanra, vimos que el PIB tiene varios componentes que también crecen o decrecen. Teníamos por una parte el consumo, la suma de todos los bienes y servicios finales que compramos cada uno de nosotros o las administraciones públicas y son bienes que no se utilizan para producir. El gobierno cree que tendrá la misma tendencia que el propio PIB con un crecimiento cada vez menor pero positivo y pasábamos luego a la inversión los bienes que sí se utilizan para producir que van a duplicar su crecimiento este año del 4,3% en 2021 al 9,3% en 2022 pero que luego iniciarán también su senda de crecimiento cada, mes, cada vez más pequeñito hasta hasta el 2,9% en 2025. Entonces,
0: entonces el crecimiento del consumo va a ser cada vez menor desde ya. Y la inversión va a crecer mucho entre este año y el que viene. Pero luego también tendrá crecimientos de cre crecimientos decrecientes. ¿Se puede decir eso?
8: Sí. En economía lo de incremento, decremento, variación positiva, negativa. Pues es nuestra ¿verdad? razón de ser. Eso que nos emociona tanto. ¿Y te acuerdas del último componente del PIB? Que en realidad eran dos. Pues
0: claro, importaciones y exportaciones le pones un progreso adecuadamente, ¿no?
8: Te lo pongo con carita sonriente. ¿no? Muchas gracias. Pero... <risa> Viendo cómo se espera que vaya el consumo, pues las importaciones van a ir a par. No vamos a comprar mucho de aquí, pero tampoco mucho de allí. Las importaciones, de hecho, no van a crecer cada vez menos, sino que van incluso a decrecer. En 2022 compraremos un 0,3% menos que en 2021.
0: ¿Y las exportaciones? Porque si el consumo aquí va a crecer cada vez menos, quizá fuera crezca cada vez más. Mm. Entonces,
8: los demás cuadros deben estar un poco así como el nuestro. Las exportaciones crece, eh, crecieron muchísimo en 2021, pero van a crecer la mitad en 2022. Un 7,8%, que ya es un buen crecimiento en cualquier caso. Y a partir de ahí, pues el mismo caminito que el resto. El PIB es muy importante, pero tenemos más indicadores en el cuadro, que también conocemos, ¿eh? como la tasa de empleo y la de desempleo. La tasa de empleo eran las personas que tienen trabajo respecto a las que están en edad de trabajar, busquen un no trabajo, mientras que la de desempleo son las personas que no encuentran un trabajo respecto a las que lo están buscando activamente.
0: Ya, ¿Y, ¿y cómo vamos? ¿Seguiremos creciendo en empleo?
8: Seguiremos creciendo, pero ese crecimiento también va a ser cada vez menor. Piensa que es muy difícil que la riqueza de un país crezca cada vez menos y su empleo crezca cada vez más. Eso, lo, eso solo podría significar que los salarios son cada vez más bajos. Respecto a la tasa de desempleo de paro, va a estar por debajo del 10% en 2025. Y la verdad que viendo de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues yo no la veo mal. Y déjame que cierre con uno de los conceptos que hablamos hace unas semanas. Déficit y deuda pública. Ah, eso lo sí. tengo
0: más reciente. Déficit cuando gasto más de lo que ingreso. Deuda lo que puedo recurrir cuando tengo déficit y donde voy acumulando los déficits de los años anteriores.
8: Pues aquí ya te pongo una estrellita Bien. aquí en el guión. Mira, Bien. así a este ladito. Sí. Pues en estos años que vienen vamos a ir ajustando los gastos a los ingresos que tenemos. Y el déficit respecto al PIB va a ir bajando. También la deuda pública lo va a ir haciendo. Como el PIB no va a crecer mucho, yo lo que entiendo es que se va a hacer un esfuerzo por reducir el desajuste presupuestario y no recurrir a deuda adicional, que por otra parte ya sabemos también uh -huh. que va a ser más caro. Pero Juanra, ¿sabes quién nos podría contar fenomenal cómo funciona esto del cuadro macroeconómico? ¿Quién? Pues la propia ministra de Asuntos Económicos. Muy bien. ¿Te parece si la invitamos a nuestro podcast y así funciona esto el 12 de mayo y que nos lo explique ella misma?
0: En Estación Podcast. En
8: Estación Podcast.
0: Vale, eh, contado queda. Eh, de verdad que todo esto te pone...
8: Hombre, hay otras cosas que me ponen ya, no, más.
0: Estás muy contenta por que hayáis tenido hoy los economistas del cuadro macroeconómico. Hombre,
8: de todas formas, ¿a ti no te pone muy contento ver que, que, bueno, que ya estas cosas empiezan a sonar?
0: Eh, Juan Ramón Rayo, eh, ¿a ti te gusta también cuando um, tú eres de los que ve las cifras del cuadro macroeconómico y, y, y dices, me voy a pasar la tarde
6: fantástica? sí bueno si no tengo muchas cosas mejores
4: que
6: hacer, pues. sí puedo echarle un rato sí pero también hay otras prioridades
5: a ver, pues Ana, si, si es muy entretenido oye sí, no de
8: verdad lo que es entretenido sí. y nunca nos da tiempo es a relacionarlo todo o sea a sí, ver, claro. a ver esa, eso es esa parte de bueno pues como está creciendo el consumo entonces baja el no sé qué y sube el no sé cuántos eso es
0: ya Vamos. ya ya, ya. Ahora con gracias. <risa> gracias
8: a ti, Juan Lucas. Buenas noches. Buenas noches. La Brújula.
0: La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, de la que forma parte a Tres Media y que representa a 14 canales de televisión en Abierto, ha firmado el plan de lucha contra el fraude financiero, que, fraude que aumenta cada vez más. Desde UTECA lamentan que se sumen eh, las grandes plataformas digitales. Caridad García, buenas noches.
3: Buenas noches. Se trata de que el inversor esté informado y huya de reclamos demasiado atractivos y también de que los actores sociales con responsabilidad ayuden a controlar la proliferación de chiringuitos financieros y entidades pirata. Plan de acción impulsado por la CNMV al que se suman una veintena de organizaciones públicas y privadas, entre ellas la Guardia Civil o la Policía, la Fiscalía General del Estado, los colegios de notarios o de registradores y UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto. Eduardo Loano es su presidente.
5: Las televisiones no hemos generado este problema. Estamos aquí porque tenemos la responsabilidad y el compromiso social. Nos preocupa, y nos preocupa mucho, que hoy no estén presentes las grandes compañías internacionales digitales, que son las que en estos momentos están haciendo posible esa comunicación presuntamente fraudulenta.
3: Mensaje compartido por la vicepresidenta primera que clausuraba el acto oficial, Nadia Calviño. Quiero
2: instar desde aquí a los que no están, porque creo que en un entorno de acelerada digitalización necesitamos contar con el apoyo de todos los operadores que son relevantes en el mundo digital.
3: Una influencer que promociona criptomonedas en Instagram o un WhatsApp con enlace trampa suponen un gran peligro, difícil de acotar, sin la colaboración de las plataformas.
0: Bueno, pues por aquí vamos cerrando hoy en la Brújula de la Economía. Como no agradezco Juan Ramón Rayo su presencia hoy en el programa. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta otra. Un placer como siempre. Hasta otra, Jesús Rivas. Es, compañero amigo. Gracias. Buenas noches. Muy buenas. noches. Y en un ratito viene